0: Bienvenidos a su podcast 613. Una semana más y un episodio nuevo. Y en esta ocasión uh, venimos con un episodio que para mí personalmente es muy especial. Uh, tal vez va a ser un poco más corto que los demás. <ríe> Siempre digo lo mismo. Uh, pero no, creo que sí va a ser más corto que los demás. Por lo menos más corto de los que... Hemos venido teniendo, ya ven que acabamos de terminar la serie de revelaciones que por cierto, por cierto, por cierto, por cierto, no puedo pasar esta oportunidad sin dejar de agradecerles de nuevo toda, todo el apoyo que le dieron a, a, a este podcast, a este proyecto, a esta serie como tal. ¡Wow! No puedo creer todavía que... El recibimiento que tuvo entre ustedes, la manera en cómo lo compartieron en redes, la manera en cómo llegaron los comentarios de que esto me gustó, ok, esto no lo entendí tanto, oye, estoy en conflicto con eso, de verdad, cada comentario, cada cosa que ustedes manden es bien recibida y siempre estoy abierto al debate, siempre. Entonces, muchas, muchas, muchas gracias por todo el apoyo que le dieron a la serie de Revelaciones, la cual terminó la semana pasada. Si no la has checado, te invito a que la cheques. Um, y de nuevo, muchas gracias por todo el apoyo que le dieron. Por compartirlo, por escucharlo, por, por um, abrir debate, por todo eso. De verdad, muchas gracias. Pero como decía, el episodio de hoy... Tal vez va a ser un poquito más cortito, más conciso, uh, sin tanto. Uh, no va a haber hebreo. <risa> Esta vez no va a haber hebreo. Uh, pero, pero es algo que ha estado en mi corazón, que Dios ha puesto en mi corazón en las últimas semanas. Y, y no solamente ha estado en mi corazón como, ah, ok, lo tengo que enseñar. Para nada. Lo tengo que sacar. No, no. Ha estado en mi corazón porque lo he estado experimentando. Lo he estado experimentando y... Y no hay nada mejor que eso, no hay nada, 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 nada más bonito, por lo menos para mí, nada más bonito que eso, que de repente Dios pone algo en tu vida, pone algo en tu ser, en tu corazón y de repente días después, semanas después estás viviendo cosas que, que tienen que ver con eso y dices, ah, ok, creo que me estabas preparando, creo que creo que querías decirme algo porque tú sabías que se venía en mi vida y wow, ha sido muy bonito poder experimentar eso y, y es algo que creo que todos sabemos de verdad creo que todos sabemos pero pero me gustó mucho cómo lo, lo, lo puso en mi corazón cómo me lo me lo explicó porque a veces siento que dios es como súper bueno conmigo en el aspecto de que Ay, no entendiste esto ok, te lo voy a explicar más sencillo no sé si me explico entonces uh, así lo vi con este mensaje con estos um, estas historias que vamos a ver. Vamos a ver algunas historias en la Biblia. Prácticamente leyendo estas historias se enseña el tema que queremos hablar el día de hoy. Así que vamos a estar hablando un poquito de, 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 de algunas historias en la Biblia, ¿sí? Pero como decía, uh, vamos a hablar de este de este tema que, que es sobre la calma, sobre la paz, sobre, sobre Pedro. Creo que hemos hablado mucho en el podcast sobre Pedro, ¿no? <ríe> y, y definitivamente hemos hablado de estas historias uh, que vamos a ver hoy, pero tal vez no le habíamos dado el enfoque que ahora traemos. Así que ya para entrar en el episodio, antes agradecer de nuevo a cada persona que apoya este proyecto, que apoya este podcast y... De nuevo invitarlos a que si les gusta, si es de bendición para sus vidas, lo compartan, lo compartan en sus redes sociales, se lo pasen a algún compañero, alguna compañera, algún hermano, hermana, algún familiar, a quien sea. De verdad, si ustedes creen que le puede ser de bendición a alguien, los invito a que lo compartan y lo agradezco de antemano muchísimo, de verdad. Por cierto, uh, dato curioso sobre este episodio, tenía tres posibles títulos y la comunidad de Instagram me ayudó, si no me sigues en Instagram, te recomiendo que me sigas en Instagram, porque ahí tenemos algunas dinámicas, como la comunidad de Instagram me ayudó a elegir el, el título, que pues, contra todo pronóstico, yo no pensé que este fuera a ganar, pero, pero es de Dios, ¿no? <ríe> es de Dios, entonces, uh, también decidieron que, que, tal vez saquemos merch, tal vez saquemos algunos productos del podcast, algunas playeras, algunos gorritos, algo, algo que ha estado... Como muy emocionado de sacar pero como que no me había animado y ahora gracias a ustedes uh, tal vez lo haga pronto y bueno para no tomar más tiempo aquí comenzamos con este episodio llamado Pedro ahora sí. Como, como les decía, esto ha estado en mi corazón últimamente muy, muy fuerte y, y no sé, han pasado como varias cosas en mi vida, han pasado varias cosas en, en los ministerios que he tenido, han pasado varias cosas en mi familia, han pasado varias cosas uh, personalmente hablando y, y no sé, me, me encontraba en unas situaciones donde parecía que tal vez no era como un caos o una tormenta fuerte pero sí había mucho ajetreo, por lo menos. Y, y a veces eso se puede sentir como una tormenta, ¿no? Porque de repente, no sé, hay vientos y hay, hay uh, olas que te golpean y apenas te vas levantando y ¡pum! te golpea otra ola y cosas por el estilo. Um, entonces estaba viviendo como ese tipo de cosas. También estaba recibiendo algunos comentarios que no eran tan, tan, tan positivos y era como, no sé, te hacían como dudar por así decirlo, si estaba haciendo por el camino correcto. Pero de repente, Dios puso todo esto en mi corazón y, y lo compartí con, con, con algunos jóvenes de, en, en el grupo celular que tenemos, en el grupo de amistad, porque lo sentía muy necesario para este tiempo. Como dije, para mí era muy necesario. Yo tenía que aprenderlo para que pudiera aplicarlo a mi vida para que pudiera experimentarlo. Entonces, no sé si, si a ti te, te sirve de algo, si a ti te gusta esto. Espero que sea de mucha bendición para tu vida. Y vamos a hablar de Pedro. Vamos a ver primero esta historia que está en Mateo capítulo 14 del versículo 22 al 33. Si puedes seguirme, estaría perfecto. Pero es una historia que muchos conocemos. Es una historia que ya hemos también platicado aquí en el podcast. Es una historia que tengo conflicto con cómo se me había enseñado a mí... Cómo lo había recibido por mucho tiempo. Uh, como, dijo, como digo, ya tengo algún episodio en el podcast hablando de, de que estoy, um, no en contra, pero sí como no soy tan a favor de, de, de ese milagro como se ve, como, como se enfoca muchas veces. Así que, uh, para poner contexto, aquí ya están los discípulos. Los discípulos ya fueron escogidos por Jesús. Jesús ya, ya los escogió y ahora están en su ministerio y están siguiéndolo y están viendo sanidades, están viendo todo este ministerio de Jesús de primera mano y están experimentando cosas increíbles y en esta ocasión dice enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera entre tanto que él despedía a la multitud, despedida la multitud subió al monte a orar aparte solo no con los discípulos, aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya, yeah. muchas veces cuando estamos sirviendo en el camino del Señor, cuando estamos caminando en este camino de Dios, cuando estamos tratando de acercarnos a Dios, muchas veces el viento va a ser contrario porque hay un enemigo que no le va a gustar que tú te acerques más a Dios que tengas una relación con él que tú estés sirviendo en el reino de Dios mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo ¡un fantasma! siempre me pareció muy curioso eso y dieron voces de miedo pero enseguida Jesús les habló diciendo tengan ánimo yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro, nuestro protagonista en este episodio. Pedro, ¿qué podemos hablar de Pedro? Pedro tenía un carácter muy explosivo, ¿no? Ahorita vamos a ver más de eso. Um, entonces le respondió Pedro. Claro que le iba a responder Pedro. <ríe> de los doce, claro que le iba a responder Pedro. Y dijo, Señor, si eres tú. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque muchas veces es más fácil huir del problema, huir del conflicto, querer que Dios nos saque de esta tormenta, que quedarnos y ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. En la barca tenía miedo y caminando en las aguas tenía miedo. Porque a veces cuando queremos sacarnos del problema o queremos que nos saque Dios del problema, no estamos dejando que la fe actúe en nosotros. No estamos dejando que, que Dios obre a través de nosotros. Si nos llega a librar, ¿realmente aprendimos algo o seguimos teniendo miedo? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Mm. ¿Qué diferencia hubiera sido si antes de Pedro decirle, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, hubiera dicho, Señor, sálvame, sálvanos. Estamos siendo azotados por una tormenta, sálvanos. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, porque dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Hombre de poca fe, porque dudaste? Como dije, ya tengo un episodio en el podcast hablando específicamente de esta historia y de cómo yo creo que, no sé, muchas veces nos enfocamos en Pedro caminando en el agua y necesitamos fe para caminar sobre el agua y, y tenemos que seguir a Jesús para caminar sobre el agua. Pero realmente viendo todo esto, creo que Pedro lo ve más como un error que como un milagro. Y después voy a hablar un poquito más sobre eso. Pero como dije, ya tengo un episodio hablando de eso que creo que se llama así. No quiero caminar por el agua. Entonces Pedro creo que cometió un error al querer salir de la barca cuando vio los problemas, cuando vio la tempestad, cuando vio el viento. Pero Pedro no fue solamente un hombre um, explosivo. Pedro, desde la primera vez que se encuentra con Jesús en aquella barca y en la pesca milagrosa y es su llamado y lo reconoce. Pedro, cuando sigue, decide seguir a Jesús y entregar su vida a Él y, y, y ser uno de sus discípulos, Pedro está teniendo error tras error tras error, pero también algún acierto tras otro acierto y, y a lo largo de todo este caminar con Cristo, de todo este uh, caminar con los otros discípulos, de ver a Jesús, de escuchar los sermones del monte de Jesús, de ver sus enseñanzas, de, de ver sus sanidades, de ver cómo, cómo se comportaba Jesús. Creo que Pedro, como cualquier otra persona estaría en su lugar, o estando en su lugar, aprendió bastantes cosas en todo ese trayecto, en todo ese tiempo, en todo ese caminar con Jesús. Pedro aprendió a que no debe cortarle una oreja a un soldado por querer defender a su maestro, ¿no? Cuando Pedro le corta la oreja, Jesús se la restaura y le dice, "No, porque el que a espada mata, a espada muere." Pedro también aprendió que Jesús es el que tiene toda la autoridad para poder echar fuera demonios, para poder sanar enfermos. Pedro aprendió que las matemáticas en el reino de Dios no son igual que las matemáticas en, el, en la tierra, en nuestro plano terrenal. Que cinco panes y peces no, no es igual que cinco panes y peces para nosotros, sino que poco puede suplir mucho si está en las manos correctas. Pedro también aprendió que que si se equivoca una vez, si niega a su maestro, su maestro va a morir por él, lo va a restaurar, va a resucitar para traerle vida eterna. Y, y si es necesario, le va a hacer un llamado de nuevo. En la segunda pesca milagrosa, Pedro aprendió muchas cosas sobre Jesús. Pedro aprendió bastantes cosas al ver cómo se movía Jesús. Y sin duda alguna, creo que caminar sobre las aguas no fue una de ellas que ya no vemos que vuelva a pasar. Más aún, si vemos Marcos, como decía en aquel episodio, Marcos, como dato, es el que está escribiendo, es el que, el que está, um, tenía la facilidad de escribir. Sin embargo, el evangelio de Marcos realmente es Pedro diciéndole todas las vivencias que tuvo con Jesús. Entonces, Pedro está dictando y Marcos está escribiendo. Entonces, el evangelio de Marcos, podríamos decirle que también, en cierta manera, es el evangelio de Pedro. Y si nos vamos a esta misma historia que acabamos de leer, vemos que dice que enseguida hizo a los discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a adelantarnos un poquito porque ya lo acabamos de ver, ¿no? Um, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Y gritaron. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no teman. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Pero aquí no incluye Pedro, que él le dijo, si eres tú, haz que yo vaya para allá. Porque como decía, creo que de muchas cosas que aprendió, Pedro no consideraba el caminar en las aguas una de ellas. Porque había sido más un error que un acierto, que una enseñanza, que un aprendizaje. Y podemos ver la vida de Pedro hasta llegar al punto donde, donde Jesús le dice, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y te daré las llaves de las puertas del cielo. Y todo esto se cumple cuando Jesús es crucificado, resucitado, ascendido. Pero viene y llena al pueblo, a la iglesia, con su espíritu en el día de Pentecostés. Y cuando llena a su, a su iglesia de su espíritu, este mismo Pedro explosivo, con errores, con aciertos, con aprendizaje, se levanta lleno del Espíritu Santo... Y comienza a predicar, comienza a compartir las buenas nuevas de salvación. Y vemos que esas son las llaves a las cuales se refería. Cuando, se, cuando, cuando predica y les habla del arrepentimiento y del bautizo en el nombre de Jesús. Este mismo Pedro, ahora lleno del Espíritu Santo, comienza a caminar un poquito más como su maestro le había enseñado. Tenemos la historia cuando va con Juan y, y se encuentran en un paralítico y él les pide limosna y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y de repente el, el paralítico es sanado porque él aprendió de su maestro y sabe que, que si él vive en él, si Jesús vive en él, si está lleno del Espíritu Santo, él ya lo vio sanar y le prometió que mayores cosas verían. Pedro aprendió que Jesús es poderoso para sanar. Y antes de seguir, solo quiero hacer una pregunta aquí. ¿Qué has aprendido de toda tu relación con Jesús? ¿Qué has visto en Jesús que, que lo puedes aplicar a tu vida y puedes estar seguro y tener esa fe de decir, puedo, puedo con esto porque, porque mayor es el que vive en mí que aquel que está en el mundo? Pedro lo había entendido. Pedro, después de muchas caídas, de muchos errores, había aprendido eso. Y podemos seguir viendo Muchas cosas en la vida de Pedro, pero quiero enfocarme en esta historia que a lo largo de mi vida ha sido muy importante, a lo largo de mi caminar con Cristo ha sido muy importante. Y ahora puedo decir que Pedro, Pedro, ahora sí, ahora sí latinaste, ahora sí me pongo de pie, <ríe> me quito el sombrero. Porque ves, Pedro, lleno del Espíritu Santo, junto con otros discípulos, comenzaron a hacer lo que Jesús les había mandado, que era la gran comisión, y comenzaron a predicar, comenzaron a, a, a expandir el evangelio, comenzaron a, 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 a disipular, a bautizar gente en el nombre de Jesús. Y eso no tenía contento a los líderes, tanto a los fariseos como a los líderes romanos. Y en hechos podemos ver la gran persecución que empieza a sufrir la iglesia entre ellos, Pedro. Y en el capítulo doce de Hechos tenemos esta historia que dice en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. Vamos a hacer una pausa aquí. Había encarcelado, o bueno, había agarrado a Jacobo y a Pedro. Pero no los puso juntos en la cárcel. Porque si algo sabe el enemigo, es que poner dos cristianos en un mismo lugar, aunque sea una cárcel, es muy riesgoso. Porque Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos. Porque uno puede animar al otro. Porque cuando uno está cayendo, el otro lo puede animar. Porque es mejor dos que uno. Claro que importa de quién te rodeas. Claro que importa quién es tu amigo, cuáles son tus amistades. Claro que importa saber quién está alrededor de ti. Si esa persona es un apoyo espiritual o solamente una persona con quien te la pasas bien. Porque, porque en los momentos buenos podemos la bien, pero en los momentos de turbulencia, en los momentos de prueba, en los momentos de tormenta, realmente podemos confiar en ellos para que sean un apoyo. O yo puedo ser un apoyo para alguien que está siendo uh, turbado, que está pasando por una prueba. Solo quiero dejar eso por ahí. Pero bueno, Herodes, guiado por el maligno, por así decirlo. Por el enemigo. El enemigo sabe que dos cristianos en un mismo lugar es riesgoso. Entonces, ¿qué hace? Mata a Jacobo para poner en la cárcel solo a Pedro. Porque la soledad es un arma que el enemigo va a querer usar mucho en nuestra vida. Y te va a querer hacer sentir que estás solo y que no hay nadie a tu alrededor. Pero, pero solo déjame decirte que eso no es cierto y que eso es una mentira del diablo. Porque... Como dije, mayor es el que está en ti, como dice la Biblia, que el que está en el mundo. Hay alguien que está dentro de ti. Y esta misma historia no lo deja saber. Porque habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que lo custodiasen. A una sola persona, a Pedro, sin armas, sin espada, porque en aquella ocasión tenía una espada y le cortó la oreja. A un guardia. En esta ocasión era preso. No tenía un arma consigo. O por lo menos no una física. Mm. Pero aún así. El enemigo sabía. El poder que existía. En Pedro. No porque Pedro fuera fuerte. No porque Pedro tuviera autoridad. Sino porque Pedro estaba lleno. Del Espíritu Santo. Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Tanto así. Que el enemigo sabía. Que tenía que ponerle. 16 soldados para que lo custodiasen. No bastaban 2, 3, 4, 16 contra uno. Porque, ¿ves? Como dije, Pedro no era fuerte para vencer a 16 soldados. Pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Porque nosotros no somos quien peleamos la batalla. La Biblia dice que suya del Señor es la batalla. Y el enemigo sabía que lo que estaba dentro de Pedro era tan poderoso que no podía hacerle frente uno contra uno, dos contra uno. Y tuvo que meter 16 soldados para que lo cuidasen. Ya. Yeah. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, se proponía sacarle al pueblo no para liberarlo, sino para ejecutarlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Como decía, es importante de quien nos rodeamos. Y también es importante permanecer a una comunidad de fe. Puede que. Puede que estés en una iglesia que tú sientas que, que algo le falta. No, que tú digas, ah, es que aquella iglesia está mejor, o es que aquella iglesia se adora mejor a Dios, o en aquella iglesia hacen mejor esto, o en aquella iglesia. Pero, pero cuando estás en prueba, es tu iglesia la que está orando por ti, es tu iglesia la que está intercediendo por ti y por tu familia. Es importante mantenerse en, ese, en esa comunidad de fe. Amén. Volvemos a, a, a la primera historia. Es fácil querer caminar fuera de la barca, ir fuera de la iglesia. Señor, si es tu voluntad, dime que me vaya a otra iglesia. Pero lo importante es mantenerse ahí y seguir confiando en Jesús, sabiendo que tu comunidad de fe, tu grupo celular, tu grupo de amistad, tu iglesia está orando por ti. Cuando el enemigo se levanta en tu contra, tienes una comunidad de fe orando por ti. Y tú mismo tienes que estar intercediendo por personas que tú sabes, que tú conoces, que Dios ha puesto en tu corazón. Como dije, es importante saber el grupo con el cual nos rodeamos. Está bien pasarla bien, está bien divertirnos de vez en cuando, pero eso no tiene que ser lo más importante a la hora de, de elegir amistades. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto», y las cadenas se le cayeron de las manos». Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y así lo hizo. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Porque ves, no hay nadie que pueda contra el poder de tu Dios. No hay ninguna guardia maligna, que pueda levantarse y que prospere si Dios está de tu lado. Porque pasaron la primera y la segunda guardia y no les pudieron hacer nada. Y la puerta ya yeah, se les abrió por sí misma. Y bueno, aquí tenemos la liberación de Pedro. Pero, pero, ¿por qué estoy leyendo esta historia? ¿Por qué estamos hablando de esta historia en cuanto a lo que Pedro aprendió o no aprendió de Jesús? Porque este capítulo se llama... O sea, este episodio del podcast se llama Pedro. Ahora sí. Y podemos ver en esta historia... Que personalmente creo... Que es una de las mayores enseñanzas... Que Pedro pudo agarrar de Jesús. Esto que acabamos de ver. Y si no lo notaste... Lo voy a leer una vez más. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados wow 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 Pedro lo acaban de encarcelar ok acaban de matar a Jacob y a él lo encarcelaron le pusieron 16 guardias y solamente iba a estar en la cárcel una noche porque al siguiente día lo iban a ejecutar frente al pueblo ok esa era su sentencia si nos vamos más adelante en la historia, cuando vemos que la iglesia estaba orando, intercediendo por él, podemos intuir que a lo mejor la iglesia ni siquiera estaba orando por la liberación de Pedro, sino que no sufriera tanto, no fuera martirizado, torturado, que fuera una muerte rápida. ¿Por qué lo digo? Porque cuando lo liberan, cuando Pedro se presenta a ellos, ellos también dicen, uy, es el fantasma de Pedro, porque ellos pensaron que a lo mejor ya estaba muerto. Herodes no solamente había matado a Jacobo, pensaron también hizo lo mismo con Pedro. Entonces, Pedro estaba a punto de ser ejecutado a la mañana siguiente. Pero aún así, rodeado de 16 guardias, encadenado, encarcelado injustamente y con una sentencia de muerte, Pedro estaba durmiendo. ¿Cuántas veces tú y yo no tenemos problemas en nuestra vida que a lo mejor no se asemejan tanto a una condena de muerte, pero que en tu contexto y en el mío son problemas fuertes, son problemas serios, son problemas grandes? ¿Cuántas veces en nuestra vida no tenemos estos problemas y no nos deja conciliar el sueño? Estamos pensando, le estamos dando vueltas en la cabeza y estamos pensando, ay, ¿cómo le voy a hacer para solucionar esto? Ay, Señor, ayúdame porque no sé qué hacer en esta situación. Híjole, es que ya tengo este problema y de mañana se cumple el plazo y no sé qué voy a hacer. O, o tal vez, no sé, tengo que hacer eso que me dijeron que hiciera y no sé cómo le voy a hacer. O, o tal vez, no sé, hay alguien que está hablando mal de mí o lo que sea. ¿Cuántas veces tú y yo no tenemos algún problema o varios? Y, y, y tenemos toda esta preocupación tan fuerte que no podemos conciliar el sueño, no podemos ni siquiera guardar calma, no podemos tener paz. Y Pedro, teniendo toda esta condena, todos es, estos guardias cuidándolo y encadenado, pudo conciliar el sueño. Ah, creo que, Pedro, ahora sí, ahora sí le atinaste Creo que es la mayor enseñanza, una de las mayores enseñanzas que Pedro aprendió de Jesús. No caminar en el agua y huir de los problemas. No uh, cortar la oreja. No, nada de eso. Sino que Pedro aprendió a dormir. Ya, yeah, otro de los títulos para este episodio era ese, aprendiendo a dormir. ¿Y por qué digo que Pedro aprendió a dormir? Porque la primera historia de la tormenta no es la única historia donde los discípulos se tuvieron que enfrentar con una tormenta. También en otra ocasión se tuvieron que enfrentar con una tormenta. Pero a diferencia de la primera, Jesús estaba con ellos. Y podemos encontrar esto. Y dice, un día subió Jesús a sus discípulos, con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, dijo Así que partieron y mientras navegaban, él, o sea, Jesús, se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Y los discípulos fueron a despertarlo. Jesús, en medio de la tormenta, estaba durmiendo. No solamente que se durmió al principio del viaje, sino que aún ya estaba la tormenta, el agua, las olas, el viento, la tempestad, y seguía durmiendo tanto que los discípulos tuvieron que ir a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas, y la tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? preguntó a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros. ¿Quién es este que manda a unos vientos y al agua y lo obedecen? Entonces quiero pensar. Y la idea que traigo en este episodio que ha estado en mi corazón es. Pedro no aprendió de Jesús a caminar en el agua. Pedro aprendió de Jesús a dormir en la tormenta. A estar tranquilo cuando todo está en tu contra. A estar en paz cuando Jesús está en tu barca. A estar en paz cuando se levantan principados y potestades. Cuando hay 16 soldados alrededor de ti. Cuando hay cadenas que quieren atarte a algo. Estar en calma y estar confiado. Tener fe de que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pedro aprendió a dormir. A estar tranquilo cuando la tormenta se levanta. Pedro aprendió de Jesús a estar en calma cuando todo indica que hay un caos allá afuera, cuando de repente se levanta todo en tu contra, cuando las pruebas son muchas, cuando las pruebas parecen que no van a terminar, Pedro aprendió a estar en calma porque su maestro estaba en calma, porque Pedro vio dormir a Jesús, porque Pedro vio que la tormenta no se quitó cuando él caminó en el agua, sino que la tormenta se quitó cuando Jesús entró a la barca con él. Pedro aprendió que mientras Jesús esté en su barca, él puede estar tranquilo. Pedro aprendió de Jesús a dormir en medio de la tormenta. Y la pregunta o lo que te traigo en este episodio es, ¿has aprendido a dormir en medio de la tormenta? ¿Has aprendido a confiar en Jesús aun cuando todo esté mal? ¿Has aprendido a confiar en Dios cuando, cuando todo se levante en tu contra? ¿Has aprendido a poder tener calma cuando parezca que el enemigo se ha levantado en tu contra, en contra de tu familia, en contra de tu ministerio, de tu llamado? Y simplemente tener calma, tranquilidad, confiando y reposando en que Cristo está en tu barca. Porque ves, cuando llegó Jesús a un cuarto y una niña estaba muerta, Jesús mandó a todos que salieran de ahí, pero Él entró al cuarto. Cuando Jesús entra en tu barca, hay resurrección. Cuando Jesús entra en tu barca, suple la necesidad. Cuando Jesús entra en tu barca hay sanidad, cuando Jesús entra en tu barca hay victoria, hay pescas milagrosas, hay repescas milagrosas, hay perdón, hay reconciliación, hay salvación, hay unción. Cuando Jesús entra en tu barca la tormenta tiene que callar, la tormenta tiene que calmarse porque los vientos y las aguas lo obedecen. Aún los demonios se arrodillan ante Él y tiemblan. Cuando Jesús entra en tu barca, tú y yo podemos dormir tranquilos sabiendo que Dios está con nosotros. Pedro en todo su caminar no aprendió a huir de los problemas cuando se levanta todo en nuestra contra, a querer caminar y salir fuera de la barca, de la iglesia en la que estamos, de la familia en la que estamos, de la escuela en la que estamos, del ministerio en el que estamos, porque todo va mal, sino que Pedro aprendió que aunque todo va mal, puedo dormir tranquilo, puedo acostarme, soñar y dormir tranquilo, despertarme con la seguridad y la confianza. De que Jesús está conmigo. De que el más grande de todos está de mi lado. De que el león de la tribu de Judá va delante de mí peleando las batallas. De que Dios es aquel que tiene la espada de doble filo y pelea a mi favor. Pedro aprendió a dormir en medio de la tempestad. Pedro aprendió a dormir en medio de la prueba. Y la pregunta que traigo en este episodio es simple. ¿Has aprendido a dormir? ¿Has aprendido a dormir aun cuando todo está mal? ¿Tu fe se ha reforzado tanto que has aprendido a estar en calma cuando todo parece estar mal? Porque ves, cuando Jesús está con nosotros, podemos estar en calma sabiendo que Él pelea por nosotros. Y que 16 guardias no van a ser suficientes para parar el poder de nuestro Dios. Y que las cadenas no van a estar firmes cuando nuestro Dios entra en nuestra barca. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros. Duerme en la tormenta. Ven calma en la tempestad. Y pide que Jesús entre a tu barca. Dios te bendiga.